0: So, heute ist die Zeit ja wirklich echt fortgeschritten. Christoph, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, du bist ja ein Schnellsprecher, du sprichst jetzt doppelt so schnell. Oder, ja, du sagst das Wesentliche. Gott segne dich dazu. Vielen Dank, aufgrund der Tatsache, dass wir heute zwei Übersetzer haben, habe ich beschlossen, einfach ganz schnell... Nein, All So, ich glaube, ich habe das ja schon mal gesagt, aber es gibt einen kleinen, aber feinen Grad zwischen einer Predigt mit Überlänge und einer Geiselnahme. Von dem her, ähm, ich habe jetzt vor, mich auf das Wesentliche zu beschränken. Und äh, im Laufe der Zeit habt ihr jetzt schon viele Predigten von den kleinen Propheten, über die kleinen Propheten von Toni und von mir äh, hören dürfen. Und heute kommen wir zum vorletzten, der, den wir bis jetzt ab, abgearbeitet haben und zwar zu Amos und ich habe das irgendwie so in der Vorbereitung öfter gemerkt, ich glaube die Person, die wirklich am meisten profitiert hat von der ganzen Predigtreihe war ich selber, weil ich hatte so Tage, da dachte ich mir, hm, ich schaue mir einen an und den nehme ich für den nächsten Sonntag und der hat mir gar nichts gegeben. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so in Ägypten oder in, in Israel gibt es diese sogenannten Wadis. Also das sind so riesige Flussbetten, die sind eigentlich die meiste Zeit des Jahres ausgedörrt und da ist nichts. Und in Israel gibt man den Leuten die Warnung, hey, fahrt an dem und der Zeit da nicht hin, weil wenn ihr da reinfahrt, es könnte sein, dass einfach eine Sturzflut kommt auf einmal und euch völlig wegrafft. Und so hatte ich das auch bei den Predigten eigentlich immer wieder, dass ich... In der einen Woche dachte ich, das ist dran, aber es hat mir nichts gegeben und dann die Predigt drauf war es wie so ein Sturzbach an Dingen, die der Heilige Geist mir gezeigt hat und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt fast zum Ende schon gekommen sind von der Predigtreihe und ich hoffe, dass ihr auch vieles mitnehmen durftet. und Heute, wie gesagt, möchte ich mich dann auf das Wesentliche des Buchs Amos beschränken und das ist ja schon mal nicht so einfach, weil im Vergleich zu Obadja, das hat ein Kapitel, gibt es bei Amos 9 und Amos ist ein interessanter Prophet, der hat so 760 vor Christus ungefähr weiß gesagt. Ähm, er selber datiert es als zwei Jahre vor dem großen Erdbeben. Und Zachariah nennt dieses Erdbeben, das Erdbeben zur Zeit des Königs Osir. Also das war der König von Judah im Südreich. Und im Norden hat der König Jerobeam II. geherrscht. Also der war weltlich gesehen sozusagen einer der guten Könige von Israel, Geistlich gesehen kein Guter, die hatten eigentlich keine Guten, aber der hat es geschafft sozusagen, das Nordreich ein bisschen gegen seine Feinde zu verteidigen und wieder größer zu bauen. Und da kommt dieser Amos und dieser Amos, der sagt von sich selber, ich bin kein Prophet und ich bin nicht der Sohn eines Propheten. Ich bin ein, Vieh, ein Viehzüchter aus der Nähe des Dorfes Tekor und ich habe Maulbeerfeigen geritzt ich weiß nicht, wer von euch Maulbeerfeigen kennt, ich habe dann nachgeschaut, weil wenn es die getrocknet irgendwo gibt, die schmecken super, aber das sind nicht die gleichen. Also da war ich dann etwas enttäuscht, sonst hätte ich welche als Anschauungsobjekt mitgenommen, weil die ritzt man scheinbar, dass sie besser schmecken, aber es ist eine ganz andere Art. Und das hat meine, so mein, mein Ding zum Mitnehmen ein bisschen zerschossen. Aber auf jeden Fall, um aufs Wichtige zu kommen, dieser Mann war Landwirt. Der hat Vieh besessen, hat... Äh, zusammen mit wahrscheinlich vielen Angestellten seinen, seinen Lebensunterhalt unter, verdient und war eigentlich kein Berufsprophet, weil es gab es zur damaligen Zeit. Der Sohn eines Propheten heißt es das nicht, dass sein Vater, sein leiblicher Sohn, äh, der Prophet war, sondern ein Lehrer sozusagen, der es ihm beigebracht hat, zu weissagen. Und dieser Amos sagt, wenn Jahwe spricht, wer könnte denn dann schweigen? Und deswegen geht er ins Nordreich und verkündigt einiges. Und vorher verkündigt er im Grunde allen umliegenden Völkern, die einmal so im Halbkreis, da ist es mehr, und dann so der Halbkreis von den Völkern, die um Israel und Juda herum hausen. Jedem hält er vor, was sie sich so alles äh, zu Schulden kommen haben lassen. Und er sagt immer, wegen drei Dingen, wegen vier Dingen wird der Herr euch richten. Und er nennt im Grunde alle Leute, die drumherum waren und jeder kriegt sein Fett weg, nicht nur weil die sich gegen Juda oder Israel, also gegen das auserwählte Volk versündigt haben, sondern weil sie sich gegen die Menschen aus den anderen Völkern umherum auch versündigt haben. Da sagt er, wehe euch Moabitern, weil ihr die Gebeine des Königs von Edom zu Staub verbrannt habt. Also man möchte denken, Gott, die Edomiter, das waren ja eigentlich auch irgendwie die Bösen. Und jetzt sagt Gott, wehe euch, dass ihr den dem seine Leiche so geschändet habt, nachdem ihr ihn getötet habt. Und er sagt, ihr habt den Wehe euch einem anderen Volk, dass ihr die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt habt. Wehe euch für all diese bösen Dinge. Und zum Schluss kommt er Weh dir Israel und auch Wehe dir Judah. Also wir sehen da gleich, Gott schert sich nicht nur um wirklich seine Kinder, sondern eigentlich um jeden Menschen, den er in seinem Ebenbild geschaffen hat. Also auch der Edomiter, der Gott nicht kennt, dem Unrecht getan worden ist, auch das sieht Gott und auch das sühnt Gott. Und ich glaube, das dürfen wir auch in unserem Leben uns vor Augen führen, zum, zur Warnung wie auch zum Guten, dass es keinen noch so kleinen Menschen auf der Welt gibt, den Gott nicht sieht und wo Gott nicht darauf achtet, dass diesem Menschen kein Unrecht getan wird. Und er sagt schließlich dann, zu Israel und zu Judah. So spricht der Herr. Wegen drei und wegen vier Übertretungen von Judah werde ich es nicht abwenden, weil sie das Gesetz des Herrn verachtet und seine Satzungen nicht bewahrt haben, sondern durch ihre Lügen verführt wurden, denen schon ihre Väter gefolgt sind. Darum will ich ein Feuer senden nach Judah und die Paläste Jerusalems verzehren. So spricht der Herr. Wegen drei und wegen vier Übertretungen von Israel werde ich es nicht abwenden, weil sie den Gerechten um Geld verkaufen und den Armen für ein paar Schuhe, weil sie selbst nach dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen gierig sind und die Elenden vom Weg stoßen, weil Vater und Sohn zur selben jungen Frau gehen und meinen heiligen Namen zu entheiligen und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus neben jedem Altar und vertrinken Wein von auferlegten Abgaben im Haus ihrer Götter. Und diese doch sehr deutlichen Zurechtweisungen sind im Grunde oft als Anstoß auch für Leute, die diesen Text gelesen haben, genommen worden, um die Übel ihrer Zeit anzuprangern. Und man hat eigentlich alle möglichen Dinge, die dem jeweiligen Prediger böse aufgestoßen sind, sozusagen hier reingepackt und gesagt: Schau, Gott möchte, wie es dann später heißt, dass ihr Recht schafft, dass ihr. Dass das, das, das jetzt muss ich gerade suchen. Entschuldigung. Das, ähm, es soll das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Also dass es die Pflicht eines jeden Gläubigen ist, Gerechtigkeit zu üben. Dass da keiner sei, äh, sein darf, der sagt nee, Gerechtigkeit geht mich nichts an. Und das ist heute, wenn ich mich auf das Wesentliche beschränke, eigentlich mein wichtigster Punkt. Und vorneweg finde ich super, dass der Ton in der Einleitung gesagt hat, egal was du machst, was du tust, deine Gerechtigkeit vor Jesus, äh, durch Jesus vor Gott ist in keinster Weise abhängig von deinen Werken. Und das möchte ich bitte auch, dass ihr euch daran erinnert und alles, was heute gesagt wird, in diesem Kontext einordnet. Dass selbst wenn Gott ein eine Anforderung, eine ethische Niemanden stellt, dass diese Anforderung nicht reicht, um jemanden recht zu fertigen. Dass da keiner ist, der das Reich Gottes sehen wird aus eigener Kraft, sondern das nur Jesu Verdienst allein ist. Amen. Und auf der anderen Seite, eigentlich gibt es hier keine andere Seite, aber man möchte anfügen, Jesus sagt, geht in die alle Welt, tauft sie auf den Namen des reinigen Gottes und macht sie zu Jüngern. Das heißt, woraus besteht die Jüngerschaft? Da muss irgendwie ein Inhalt sein. Das heißt, es gibt auch irgendwie einen Wandel, den du als Christ haben solltest. Und von dem her ist es so wichtig, äh, wichtig zu wissen, was heißt Gerechtigkeit? Weil wenn wir heute die Welt definieren lassen würden, was Gerechtigkeit heißt, dann hätten wir alle ein ziemliches Schlamassel. Weil die Gerechtigkeit, die die Welt vorgibt, ist im Grunde keine Gerechtigkeit. Die Sprüche sagen, der Gerechte sorgt sich sogar um das Wohl seiner Tiere, aber die Gerechtigkeit der Gottlosen ist grausam. Und davon bin ich völlig überzeugt. Wenn du nicht Gott definieren lässt, lässt was ist Gerechtigkeit und einen willkürlichen Standard für Gerechtigkeit anlegst, der nicht aus Gottes heiligen Wort kommt, dann endest du mit Grausamkeit. Dann endest du mit Sentimentalität, mit jeder tut das, was Recht ist in seinen Augen. Jeder macht, was er irgendwie fühlt, das gut ist. Aber niemand weiß, was ist objektiv jetzt richtig und falsch. Und deswegen, wenn wir, das ist nicht mein Skript, das ist jetzt von den Sachen, die ich vorgelesen habe, nur die Auflistung von den mosaischen Gesetzen, die dahinterstehen, was Amos den Leuten jetzt gerade vorgehalten hat. Ich möchte jetzt ein paar Auszüge einfach heute mitgeben. Zum Beispiel, das erste gleich, weil sie den Gerechten um Geld verkauft haben und den Armen für ein paar Schuhe. Das heißt jetzt nicht, die sind jetzt schuldig, weil sie zu wenig Bürgergeld gezahlt haben oder weil sie irgendwie einen, einen Staatsapparat aufgebaut haben, der irgendwie das Geld umverteilt. Sondern in dritten Mose 25 steht, und wenn dein Bruder verarmt und deine Hand neben dir wanken wird, dann sollst du ihn unterstützen wie den Fremden und Beisassen, damit er neben dir leben kann. Du sollst nicht Zins von ihm nehmen und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, damit dein Bruder neben dir lebt. Dein Geld sollst du ihm nicht gegen Zins geben und deine Nahrungsmittel sollst du ihm nicht gegen Aufschlag geben. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um euch das Land Kanaan zu geben, um euer Gott zu sein. Und wenn dein Bruder bei dir verarmt und sich dir verkauft, sollst du ihn nicht Sklavendienst tun lassen." Wie ein Tagelöhner, wie ein Beisasse soll er bei dir sein und bis zum Jubeljahr soll er bei dir dienen. Dann soll er frei werden und von dir ausgehen. Er und seine Kinder mit ihm und zu seiner Sippe zurückkehren und wieder zum Eigentum seiner Väter kommen. Gott war ganz wichtig. Dass auch Wir leben in einer gefallenen Welt und es gibt Leute, die werden arm und es gibt Leute, die fallen in Not. Dass wenn jemand dann einen Schritt tut, wie dass er sagt, hey, von dir habe ich mir Geld geliehen, ich kann es dir nicht zurückzahlen. Dass wenn das keine so eine große Summe ist, dass man gleich ein Menschenleben dafür verkauft, dass so jemand nicht wegen eines Paars Schuhe verkauft werden sollte. Und du sollst ihn nicht behandeln wie einen Sklaven. Und stattdessen sagt Amos zu denen, sie sind selbst nach dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen gierig. Also der Erdenstaub, damit ist selbst das kleinste Fitzelchen Land gemeint, das Gott den Israeliten geschenkt hat, als sie das Land eingenommen haben. Und die Regelung war folgende, wenn du kein Geld mehr hattest, wenn du dich nicht mehr versorgen konntest, durftest du dein Land auf Zeit verkaufen. Du durftest es jemandem für einen gewissen Preis verkaufen, das hat sich errechnet, aus wie vielen Jahren es bis zum sogenannten Jubeljahr waren. Das war das siebte Sabbatjahr, hintereinander sozusagen, also jedes siebte Jahr sollte ein, ein Jahr sein, wo kein Ackerbau betrieben wurde, wo nicht viel gearbeitet wurde und jedes siebte von diesen sieben sollte ein Jubeljahr sein und in dem sollten alle verkauften Länder, äh, Grundbesitze wieder zurückerstattet werden. Und er sagt jetzt zu ihnen, sogar nach dem Staub auf den Köpfen der Geringen seid ihr gierig. Und warum ist es so dramatisch? Weil Gott den Israeliten das Land gegeben hat, weil doch sie der Messias kommen sollte. Weil sie, weil sie das Gefäß hätten sein sollen, aus dem Gott den Messias hervorbringt, damit er die Herrschaft auf der Welt aufrichtet. Und wenn ich jetzt dann gierig bin, nach dem Geringsten von den Geringen, sage ich im Grunde, es ist mir egal, welche Verheißung Gott gegeben hat. Es ist mir egal, dass Gott den Messias schicken möchte. Ich sorge mich jetzt nur um meine Gier. Und dann heißt weil der Vater und der Sohn zur selben Frau gehen. Das ist auch verboten. An sich dürfen der Vater und der Sohn dürften nicht dieselbe Frau heiraten. Und in dem Fall ist es nicht mal eine Hochzeit, sondern es ist eine Tempelprostituierte. Und um diese Tempel herum treiben sie Schandtaten auf gepfändeten Kleidern. Gott sagt, wenn du jemanden schon seinen Mantel, also wenn du wirklich den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, dann sollst du ihm diesen zurückgeben, ehe die Sonne untergeht. Denn er ist seine einzige Decke, seine Umhüllung für seine Haut. Worin soll er sonst liegen? Das heißt, wenn dir jemand in dieser Zeit Geld geschuldet hat und der so wenig hatte, dass er sein letztes Hemd im wahrsten Sinne des Wortes geben musste, hat Gott von dir verlangt, gib's ihm zurück am Abend, damit er ihn bei der Nacht nicht friert und wenigstens normal schlafen kann. Und anstatt dass es ihm zurückgeben, benutzen sie es als Kleider, um auch noch Hurerei im Heiligtum zu treiben. Und es zieht sich eigentlich durch und alle diese Dinge, die hier genannt werden, finden im Gesetz Gottes ihre Erwähnung. Und es wird gesagt, das sollt ihr nicht machen und sie machen genau das. Zum Beispiel, sie sollen die Armen nicht unterdrücken in dem Sinn, dass sie falsche Gewichte verwenden. Sie, früher hat man ja, vielleicht kennt es jemand, so eine Waage benutzt am Marktplatz. Und dann hat man gewogen, wie viel Gold jemand bezahlt hat. Und wenn du hier ein gezinktes Gewicht hast, lässt du jemanden mehr bezahlen oder gibst ihm weniger Ware für das, was er eigentlich hätte haben sollen. Und das ist Diebstahl. Das fällt unter das Gebot, du sollst nicht stehlen. Und wegen all diesen Sachen hält Gott jetzt sein Volk verantwortlich. Das heißt die, die den Bund bekommen haben, wer bei Sachaia dabei war, letztens bei der Predigt von mir, kann sich vielleicht erinnern, es gibt eine ganze Litanei an ziemlich üblen Flüchen, die die Israeliten trechen, treffen, wenn sie den Bund übertreten. Und genau diese Sachen werden hier aufgegriffen. Äh, ihr habt meinen Bund gebrochen und jetzt sollt ihr Weinberge pflanzen und ein anderer wird sie in Besitz nehmen. Ihr sollt euch mit Frauen verloben und ein anderer wird sie heiraten. All diese Dinge, die die Bundesflüche vorhergesagt haben, treten jetzt ein. Und Amos sagt stattdessen, verlasst euch nicht auf eure leeren Rituale, weil Gott ist das ein Gräuel. Er sagt stattdessen, lasst die Gerechtigkeit herabfließen wie Wasser. Gott schert sich in dem Fall nicht für die Institutionen. Er sagt, geht nicht nach Gilgal, geht nicht nach Bethel, da waren die Heiligtümer im Nordreich. Es ist ihm egal, das wird alles zu Schanden werden. Haltet euch an das Gebot, das ich euch gegeben habe. Und ich glaube, das, was wir daraus lernen können für heute, ist, dass wenn wir unseren ethischen Maßstab für unser Leben nicht Gottes Gebot sein lassen, dann heißt es nicht, dass wir einfach auf Wolken schweben können, dass wir sagen, nein, wir lieben einfach so, ohne dass wir konkret wissen müssen, was heißt es zu lieben. Du fällst früher oder später wahrscheinlich sonst in menschgemachte Regeln. Und ich möchte, das ist ein großes Anliegen von mir, dass jeder von euch mit mir, wie der Psalmist im Psalm 119 sagen kann, Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Nicht, weil es mich gerecht macht, sondern weil ich weiß, Gott ist gut und dadurch zeigt sich, wie gut Gott ist. Halleluja. Weil sonst, wenn du sagen würdest, okay, tut die Gerechtigkeit, oft haben Leute versucht, so sozialistische Ideologien in Amos reinzupflücken. Zum Beispiel, dass sie gesagt haben, ja, Gerechtigkeit heißt, dass jeder, der in diesem Raum sitzt, muss genau den gleichen Kontostand haben, sonst ist es ungerecht. Aber effektiv ist es so, die Bibel sieht Gerechtigkeit als das individuell ist. Das Wort für Gerechtigkeit, ZDK, glaube ich, ist es, heißt sowas wie Aufrichtigkeit, Geradlinigkeit und Mischpat, das oft für Rechtssprüche verwendet wird, bezieht sich immer auf das rechte Urteilen des Gesetzes Gottes. Und jemand, der gerecht ist, ist nie jemand, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen genau den gleichen Kontostand haben oder alle genau das gleiche haben und alle gleich sind, sondern der anderen Menschen primär kein Unrecht tut und so vor Gott wandelt. Und wenn man sich weitere Teile des Wortes Gottes anschaut, da gibt es eigentlich Dinge, wo man denkt, ja, das ist so richtig und wichtig, selbst für jemanden, der nicht in unserer Zeit, auf, äh, in der damaligen Zeit gewachsen ist, sondern der sich denkt, das betrifft uns heute noch. Zum Beispiel, die Bibel kennt im Grunde die ersten Arbeitsschutzgesetze, dass der Tagelöhner, der für dich arbeitet, dem sollst du am Abend den Lohn nicht vorenthalten, weil es heißt, sonst hat er nichts zu essen. Oder du sollst den Fremdling in deinem Land nicht unterdrücken. Du sollst den Tauben, und vor den Tauben, den Tauben sollst du nicht spotten und vor den Blinden sollst du keinen, kein Hindernis legen, dass er drüber fällt. Und das ist für die meisten von uns vielleicht etwas noch, ähm, kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie unsere Lebenserfahrung ist, aber ich denke, die meisten haben davon, davon vielleicht eher in der Gemeinde Kontakt. Wenn dein Armer ist oder sowas, man weiß Jakobus schreibt, wenn ein Armer in die Gemeinde kommt, dann lasst den nicht irgendwo hinten sitzen und den Reichen, den holt ihr vor als Ehrengast, sondern ihr müsst jeden gleich behandeln. Und wenn ihr merkt, da hat jemand Mangel, dann schaut, dass dieser Mangel so weit gestillt ist, dass diese Person leben kann. Aber wenn du zum Beispiel einen Job hattest, so wie ich bis vor kurzem, ich glaube, die einigen von euch haben schon mitgekriegt, ich habe jetzt kürzlich meine Arbeitsstelle gewechselt, weil ich mir so ermöglichen konnte, mehr Zeit für die Gemeinde einzubringen. Und Vorher habe ich jetzt eineinhalb Jahre lang in einer Arbeits Personalvermittlung gearbeitet, wo viele Leute als Kundschaft sozusagen kamen, die jetzt aus dem frisch aus dem Ausland da waren, nicht gutes Deutsch gesprochen haben, vielleicht auch nicht immer die beste Kinderstube genossen haben. Und da jetzt sozusagen zu mir kamen und wollten Arbeit. Und manchmal haben die auch viel Ärger verursacht. Und da sitzt jetzt jemand vor dir, der macht jetzt einen Haufen Arbeit, weil du ihm erklären musst, hey, so geht das nicht. Bitte unterschreib mir das jetzt sozusagen, dass du die Verwarnung irgendwie akzeptierst und bitte in Zukunft versuche, dieses Verhalten zu vermeiden. Und erstens versteht er dich meistens nicht und zweitens hat er keine Lust dir zuzuhören. Du könntest dir so viel Arbeit äh, eigentlich abnehmen, indem dass du sagst, okay, ich erzähle dir jetzt völligen Blödsinn, weil du sowieso kein Deutsch lesen kannst. Hier unterschreib einfach und das war's dann. Und im Grunde genommen könnte ich sozusagen hier den Fremdling bedrücken, indem dass ich sage, ich hätte einen monetären Vorteil gehabt, indem ich ihm Blödsinn erzähle. Er unterschreibt was, was er eigentlich gar nicht will, was er gar nicht weiß. Und im Endeffekt, wer soll mir was tun? Alle meine Kollegen könnten lügen für mich und der kennt niemanden, er kann sich keine Anwalt leisten. Who cares? Wir könnten den eigentlich nach Strich und Faden ausbeuten, den Kerl. Aber ich weiß genau, Gott im Himmel sieht das. Und er sagt, wenn du dem Tagelöhner deinen Lohn, seinen Lohn vorenthältst und er schreit auf zu mir, dann werde ich ihn erhören und ich werde es keinesfalls ungestraft lassen. Und ich glaube nicht, dass ich es geschafft hätte, die ganzen ethischen Dilemmas in meiner Arbeit so zu manövrieren, wenn ich nicht das Gesetz Gottes gehabt hätte, das mir gesagt hätte, nein, auf der einen Seite ist es ein himmelschreiendes Unrecht, den Arbeiter zum Beispiel um seinen Lohn zu bringen, aber auf der anderen Seite sagt auch Gottes Gebote im Neuen Testament, wer nicht arbeiten möchte, der soll auch nicht essen. Also Amen. Da darf man sich keine falschen Sentimentalitäten erlauben. Das gibt ja oft so das Bild, dass Christen, wir wären alle so, wir haben die Armen so ganz doll lieb, aber was ganz doll lieb heißt, das ist meistens eher so was Schwammiges. Und ich weiß noch, im Vorstellungsgespräch sagt mein Chef zu mir so, aha, Sie gehen in die Kirche, ja, kommen Sie da schon damit klar, dass Sie auch mal härtere Seiten aufziehen müssen mit den Leuten. Und ich ich dachte mir so, ja, wenn du wüsstest. Und von dem her, bin ich so dankbar, dass Gott uns seine Offenbarung gegeben hat, weil ich sozusagen nicht ohne Lampe Leuchte bin, die meinen Fuß erleuchtet. Wohin kann ich jetzt gehen? Wo kann ich in meinem Leben meinen Nächsten so lieben, wie Gott es möchte? Und Paulus schreibt in Römer 13, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und das könnte man jetzt sagen, okay, solange ich jemanden schwammig irgendwie positiv in der Empfindung trage, dann habe ich das ganze Gesetz erfüllt. Ich glaube, es ist genau andersrum. Es heißt, wenn du das tust, was Gott dir zeigt, wie du deinen Nächsten liebst, dann liebst du ihn. Wenn du das Gesetz sozusagen als Richtschnur nimmst für dein ethisches Handeln, dann liebst du jemanden so, wie Gott es möchte. Und der Prophet Amos sagt ihn auch, Sie haben jetzt ganz viele üble Dinge zu befürchten, wenn sie nicht umkehren. Aber es gibt zum Schluss, und ich muss mich heute leider abkürzen, auch noch die Verheißung, die eigentlich völlig jetzt aus der Reihe fällt sozusagen. Vorher sagt er, ihr, sagt ihr, euch wird es richtig, richtig übel gehen, wenn ihr weiter euch gegen mein Gesetz versündigt. Aber im letzten Kapitel heißt es auf einmal, an jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie sollen bauen wie in den Tagen der Vorzeit, so dass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der, der Pflüger den Schnitter und der Traubenkälterer den Sämann ablesen wird. Dann werden die Berge von Most riefen und alle Hügel überfließen.» Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen. Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen und ich werde sie einpflanzen in ihr Land und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht Gott, der Herr. Amen. Und der Apostel Jakobus oder der Herrenbruder Jakobus in der Apostelgeschichte greift dieses Wort auf und er sagt, ich's grad, dass die na, oh, okay, ich habe es jetzt gerade nicht gefunden, aber auf jeden Fall wird dieses Ding angewendet auf dass die Heiden. So Jesus nimmt jetzt Edom in Besitz sozusagen. Die verfallene Hütte Davids wird wieder aufgerichtet, und die Heiden kommen jetzt zu Christus. Und die Verheißung, dass David ein Haus gebaut werden wird, ist hier ein bisschen lächerlich gemacht, weil es heißt die verfallene Hütte. Weil Haus ist keine Hütte und sie ist auch noch zusammengefallen. Aber diese verfallene Hütte wird wieder aufgerichtet werden in Jesus Christus. Und er wird unsere Gerechtigkeit sein. Und von dem her, Dürfen wir uns freuen sozusagen, dass wenn wir beispielhaft für Edom stehen, die wir früher als Heiden abgetrennt waren vom Reich Gottes, dass wir jetzt in Jesus, trotz all unserer Ungerechtigkeiten, trotz all dem, dass es so viel gäbe, was man uns vor, vorhalten könnte und so viele Dinge, wo wir uns gegen Gottes Gesetz versündigt haben, dass Jesus uns jetzt seine Gerechtigkeit gibt. Dass der, der seinen Glauben auf Christus setzt, der muss sich nicht mehr mühen, der muss sich nicht mehr strecken, dem wird die Gerechtigkeit Christi angerichtet. Und diese Gerechtigkeit ist auch nicht irgendwie was Vages, sondern Jesus ist auf die Welt gekommen und hat jedes einzelne kleinste Fitzelchen des Gesetzes erfüllt, das hier zu finden ist. Amen. Da gibt es kein Gesetz, das Jesus nicht wertgeschätzt hätte, nicht gesagt hätte, das muss ich halten uns auch nicht gehalten hätte. Er selber sagt, selbst das kleinste Gesetz soll nicht vergehen, sondern er wird alles erfüllen. Und weil er alles erfüllt hat, kann der, der in Jesus gefunden wird, so scheinen vor Gott, so gesehen werden von Gott, dass er die gerecht genau diese Gerechtigkeit innehat. Und wir haben jetzt den Aufruf, sozusagen dieser Berufung würdig zu wandeln. Das heißt jetzt nicht, dass ich mein Heil verliere, wenn ich nicht jedes kleinste Fützelchen nicht einhalte. Und es das heißt auch nicht, dass wenn ich auch überhaupt nichts einhalte, dass ich dann auch automatisch mein Heil verliere, sondern Gottes Gnade ist es, die mich hält. Und sein Geist gibt mir jetzt, wenn ich bekehrt bin, das Bedürfnis, diesem Gesetz Folge zu leisten. Nicht, weil ich sage, ich muss das tun zu meiner Rettung, sondern weil ich dankbar bin, dass Gott mir die Möglichkeit gegeben hat, meine Liebe ihm gegenüber auszudrücken. Und ich muss das auch nicht machen, indem dass ich mir genau die Dinge mache, die eine Agrarkultur vor 3000 Jahren hätte tun sollen, sondern ich schaue, was ist der, die Quintessenz dahinter, wie kann ich heute meinen Nächsten, wie kann ich dem Gutes tun. Und wenn ich dabei fall, und das werde ich wahrscheinlich oft, darf ich sicher sein, dass Gottes Gnade die ist, die mich hält, die mich trägt, weil die zerfallene Hütte Davids jetzt ein fester Tempel ist. Weil Jesus der neu und ewige Eckstein des Tempels ist, in den wir jetzt alle eingebaut worden sind. Und er wird diesen Tempel, er sagt, die Pforten des Hades werden seiner Gemeinde nicht standhalten können. Da gibt es nichts, was dich trennen kann, selbst wenn du dich noch so schwach fühlst und wenn du dir denkst, eigentlich sollte mich all das treffen, was Amos diesen Leuten an Bundesflüchen vorhergesagt hat. Ich kenne dieses Gefühl noch sehr gut. Kurz vor meiner Bekehrung dachte ich mir, wow, eigentlich hätte ich nichts verdient als Tod und Teufel. Und dann sagt jemand, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Und wenn du zum Kreuz kommst, wenn du all deine Schuld bei ihm lässt, deinen Gesetzesbruch deine Lieblosigkeit, deine Boshaftigkeiten, bekommst du all das, was Jesus erwirkt hat und du wirst reingewaschen. Amen. Und die meisten von euch werden das wissen, ich finde das ein schönes Bild. Ich glaube, dass der letzte Teil, den ich vorgelesen habe, noch nicht völlig erfüllt ist. Aber als Israel gegründet worden ist, war das Land eigentlich ziemlich wüst und desolat. Da gab es keine Weinberge, da gab es eigentlich nur Dornbüsche und Trockenheit. Und heute, wenn du in den Supermarkt gehst und wenn es gerade wieder verkauft werden darf, findest du von den Orangen bis zu den Wassermelonen viel Zeug aus Israel. Das ist alles wieder ergrünt und so und noch viel, viel besser wird es der ganzen Welt gehen, wenn Jesus wiederkommt. Und wir dürfen jetzt schon sicher sein, wenn wir in ihm gefunden werden, dann dürfen wir Teil dieser Verheißung sein dass wir in diesen Weinbergen wohnen dürfen, dass wir von diesem Wein trinken dürfen. Aber ich glaube, das sind alles Bilder für die Herrlichkeit, die Jesus für uns vorbereitet hat in der Ewigkeit, die wir noch gar nicht in Worte fassen können. Und da wird es dann keinen mehr geben, der sagt, ich kenne den Herrn nicht und jemand hat mir Unrecht getan. Wir werden nicht alle gleich sein. Ich glaube, wer alle gleich machen möchte, dem wird der Himmel nicht gefallen, weil es wird Leute geben, die werden so weit in der Herrlichkeit mehr sein wie ich, dass ich sie wahrscheinlich niemals vom Rockzipfel ansehen werde, aber es wird mir egal sein, weil es mir nicht nur egal sein wird, sondern ich werde Gott dafür preisen, dass manche Leute ihm so gedient haben, dass er sie so verherrlicht hat und ich werde ihm dankbar sein für all das, was er mir gegeben hat. Jeder wird seinen Becher bekommen, wie groß ist unterschiedlich, aber er wird bis zum Rand gefüllt sein und du wirst in der Ewigkeit ihn nicht austrinken können, weil du dich so sehr freuen wirst, bei Jesus zu sein. Amen. Und ich komme mir so vor, als hätte ich heute mein Ding so zusammenpressen müssen, dass es nicht so geworden ist, wie ich es wollte. Aber ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen was mitnehmen. Dass der, der uns so sehr liebt, die Christa hat es mir die Woche so schön gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus die Menschen liebt. Und Amos sagt, hasst das Böse, liebt das Gute. Wir sollen das lieben, was Gott liebt und wir sollen das hassen, was Gott hasst. Hasst das Böse, liebt das Gute. Gott liebt die Menschen und er sieht den Kleinsten von uns und er sieht auch den Größten von uns und Gottes Gesetz sagt so oft, bevor, bevorteilt den Armen nicht im Gericht, weil das ist auch eine Versuchung. Wir sollen weder Arm und Reich bevorzugen, sondern Gott wird jedem nach seiner Gerechtigkeit gleich behandeln. Und wir dürfen dankbar sein, dass diese Gleichbehandlung durch Gnade ersetzt worden ist in diesem Fall. Weil eigentlich, wenn wir alle gleich behandelt worden wären, hätten wir Tod und Teufel verdient, aber den hat Jesus auf sich genommen, am Kreuz besiegt und wir dürfen jetzt unverdiente Gnade haben. Nicht Recht, sondern Gnade. Und mit dem möchte ich euch heute in die Woche entlassen, dass ihr euch freut, dass Gott uns nicht allein lässt, egal in welcher Lebenslage, egal in welcher Entscheidung, er ist da und sein Wort hat Licht für alles und für jeden. Und egal, ob du klein bist oder groß vor den Menschen, Gott sieht dich, er sieht es, wenn dir Unrecht getan wird, er sieht es, wenn du Unrecht tust, aber er sieht vor allem, wenn du in Jesus bist, Jesus Christus und dementsprechend liebt er dich und segnet dich und in dem Segen möchte ich euch entlassen in die kommende Woche und euch den Segen des Höchsten noch zusprechen, der uns seinen Sohn geschenkt hat, der der wahre Davids Sohn ist, der die verfallene Hütte Davids wieder aufgebaut hat, der Edom in Besitz genommen hat. Und ich hoffe, dass da keiner bei uns ist, in dessen Herzen noch Edom ist, das nicht von Christus in Besitz genommen worden ist. Dass jeder von uns, nicht mehr Edom, sondern jetzt Israel, heißt, dass jeder von uns ein geistlicher Nachkomme Abrahams ist, dass wir Teil des Volkes Gottes sein dürfen, weil er uns in Christus eingepfropft hat auf den Ölbaum und uns nicht ausreißen wird, weil er uns verheißen hat, dass der, der das gute Werk in uns angefangen hat, es auch vollenden wird. Egal, wie schwach wir sind und egal, wie oft wir ungehorsam sind, er ist bei uns und er möge euch mit der Gewissheit segnen, dass er euch liebt und dass jeder, der ihn kennt und seinen Namen nennt, sein Kind ist. In Jesu Namen. Amen.